0: 特别荒谬，对吧、嗯？假的吧，断的吧？结果一看就是真的，整体是茫然无主，不知道该往哪去的
1: 。那我们在这个大势之下，真正能做点什
0: 么？你要表达
2: 出来，重申那个基本价值观，这他妈就得团结、嗯。但是我现在就看不到团结、啊，就一个检察员发
0: 条微博，我没有得到任何信心、啊。你应该想想自己要到底要不要自由
1: ？自由不是从天上掉下来的，从来就没有这回事儿
0: 。难道我能耐吗？我不能啊，我老百姓一个
1: ，能有上半年的这样的一个局面，我们每个人都有责任。
0: 你有的时候跪的非常深，他还会把你的头踩下去，根本谈不上变革，都已经麻痹了，你知道吗？理想太难了
2: 。这里是反派马后炮，我是杨超
0: ，我是胶片
1: 。哎，请帮忙点击夜中的广告。很久没聊这种谈话节目了啊，那我今天名义上。来说说上半年的中国电影市场，也是请到了听众的老朋友啊，电影人杨超和媒体人法兰西胶片。其中，法兰西胶片呢，现在运营一个叫做“第一导演”的微信公众号。那收听这期节目的你，也可以来关注一下。咱们开诚布公地讲这一段中国电影的情况，大家心里也有数，从大数据上也是非常明显的。就是上半年总票房呢，大概到现在低了十个亿是吧？哎、呃，对，低了十个亿。这个感觉都因为以前也不是半年半年的也不是没有下降过，但是最主要的一个下降是来自于观影人次。这个我看到数据之后还真的是小小惊讶一下。去年呢，票房到三百亿的时候，观影人次是八点八五亿，但是今年是多少？今年是七点七五亿，都是半年对比，整整少了一亿一千万人次。票房只是少十亿，这是为什么呢？是因为票价升高了。这个从《复联四》那个票价大家就能有直观的感受。但是，这个观影人次的下降其实是一个更实打实的一个硬核的数据。那两位呢，就先聊聊啊、呃、这半年以来的感触和感想吧。我觉得
2: ，简单的说，确实是比较茫然无主。其实不仅是上半年，去年前年也就是那么几个爆款可期，大量的并不是一个普遍繁荣的结构。前五年票房的增长。应该说还是影院红利还在起作用嘛，还是那个大家对这个新的消费形式的一种好奇心、嗯。这个结束之后，你就得靠内容，形成一个大众对电影的一种消费习惯。这个时候就要靠硬东西，找到真的呃创造力。市场中其实有两种公司啊，就两种资源主体。有的公司呢，假设这个市场是健康的，是可持续发展的嗯，嗯，他就愿意做长期投资，储备导演。我下午在举行毕业展映，嗯，跑到那个这种大三的大四的导演中去看，谁是苗子？如果市场就是公司们到这个程度，那市场一定会繁荣起来。这个行业非常依赖于政策稳定性和这种巨大的前景期待。你像最近连续的撤档，那假设说大家对这个前景的预期不强，觉得可持续性不强，那么就会出现什么呢？另外一种公司就会占优势，就是大量的快钱公司。然后直接变现，没有人去做大蛋糕了。我们在剧本阶段遇到的审查的难题，以及在呃排完之后上映阶段遇到的这种这种难题，共同构成了目前一个大家都在有一种呃不知道该往哪儿去的这么一种一种状态。呃，我自己也有一些项目啊，也有一些想拍的电影啊、呃，也曾经尝试过去通过审查，也都不同程度的遇到了一些障碍。有的呢，已经明确的需要再等一些年；，有的呢，就还在这个过程中，但是也已经超过了正常的时间了啊。所以对我来说呢，这这上半年，我个人的创作的确处于一个盘整期。那与此同时，我也在观察这个大家在干嘛，导演们在干嘛啊？还能、呃、找到发自内
0: 心的题材？我看到的情况呢，整体是迷茫吧。杨导谈的就是说他的职业层面的一些一些想法吧。那、嗯嗯、我也我我我也就谈我的职业层面的想法吧。呃，就电影在说说，媒体也在说说，你能看到核心就还是围绕着审查展开的。整个上半年，你必须要讨论这个核心，你就能感觉到现在其实媒体本身已经都已经麻痹了，你知道吗？大部分，无论是传统的还是新自媒体，它大部分基本上都是麻痹的。感觉上就是完成一个工作而已。咱们想想一个最荒谬的事情，就是前前一阵子的改片名嘛，特别荒谬，对吧？嗯，大家看是、就是、就是假的吧，是段子吧？结果一看就是真的。嗯，第一条件反射肯定所有人都是这样的。发生这种结果之后，我觉得大家还真把它当成段子就过去了，他不会去去要挑破什么一个脓包，或者说干嘛，我都能理解这个立场为什么会变成这个样子，危险特别大嘛。但是就是反正就是你作为媒体心，心里挺挺窝的慌吧。都在应付工作。就《风雨云》的时候，其实你就能感觉到，大部分的媒体就在说，就是能上映就这得,得贵了，然后没有太多的人想去讨论这里的问题。现在处于一个高度的一个呃信息不对等的状态，完全信息量不对等，就是上级到生产者内容。然后再到媒体，最后到观众，就几方的意见都是混乱的、相冲突的，给我的感觉是这种东西在上半年在不断的扩大。你包括像管虎这这一次，他以前在在什么德国那个哪儿啊做采访的时候也，也也说了非常的那个自信的对于审查，那他现在。遇到了一个巨大问题，这个巨大问题是什么？就是随着每一时刻的新新的影上层的一个变化，嗯，就导致于他的方法和经验就是可能会失效。你们
1: 老我也看了，官府在17年接受德国的媒体采访时说：“我觉得审查是越来越松了，现在还有人在拿审查在当挡箭牌，那个意思就是其实是你自己没能力。”没能力的导演，你不要赖审查啊！审查没有锅啊！这个话说的，因为非常绝对。最终撤档的之后，这个报道又被大肆的转发，那大家也因此呢就会说，所以像管虎这样的导演，今天有这样的遭遇也不值得同情
0: 。他那个时候说的话是有历史当下的一个一个他自主的一个自信的，我觉得没有问题。在那个时候，就是他发表言论的时候。是他所处的那个时间段，他有交涉经验的，所以他很自信的说这些话。那他两年之后可能是发生了个变动，包括电影局整个就开始调人调人。实、嗯、事求是的说，他就不认识了，开始，嗯，那他就得开始去认识，他得认识一个够不够？那他是不是得认识十个？认识五十个？那他就又得去交涉。他的经验其实是在于这儿。大家可能会回过头来说，会对大家嘲笑什么的。但是我觉得这套办法，就是你一个人治社会，你你你,你有什么办法呢
1: ？但是如果我们今天讲的是理的话，啊、那大家主张的难道不是说行业监管，哪怕给他条例化、法令化，而不是说现在一个人治社会，原来所有人我都认识啊，现在我不认识了，所以我就火落平阳了
0: 啊？因为这种事情根本没有判断可下，在那么繁荣的。障碍不断的出现的情况之下，你就得每个障碍去攻克。他不是说我要一个变革，啊，我就根本谈不上变
2: 革。我不太同意应该去适应这个人质社会。虽然说，如果具体到一个导演的项目，嗯，他为了最大限度的保留自己的想法，还能让电影拍出来，他可能会做一些沟通工作。这涉及到他的表达能力、智商、资源啊，认识谁。但如果我们说这个理的话，不应该去认为把这个让每一个导演单独的去适应人质社会作为一个我们提倡的观点，因为这样一来，其实变成了布朗运动了。就对行业来说，它变成了一个就是谁混得更好一点，或者谁的人脉更、呃、对更凌厉一点，谁的谁的姿态更漂亮一点，你都很难判断是哪种姿态更能讨人喜欢。你有的时候跪得非常深，他还会把你的头踩下去；有的时候你站起来了，他还会正眼看你一眼。我认为不应该接受这个人治社会的理，而应该是韩国有一个呃，光头运动。对对，电影的权利受到侵犯的时候，他会有一些共同体。我觉得，如果是要求一个这个导演单崩的个人的去面对这个好像是不可理性的立维谈的话，那这肯定没有出路，更好的方向。你比如说导协的沟通，嗯，你包括声援也是啊。当阿百被撤档的时候，我们的第一反应都是要让更多的人知道这个事儿。嗯，要声援这个被撤档啊！如果大家都能慢慢的寻求共同底线，很可能电影人也能团结起来去争取的
0: 自己的一点权利。怎么讲呢？我这是我对我对这事不抱那那样的看法。我觉得不可能像走韩国的那种剃个光头的那没有这一天。我觉得啊，咱们说依赖于协会去干嘛？去年李少红他发了一封信，这个信有什么意义呢？
1: 茶税的那个当时出的那封信是吧是？就对那个行业寒冬的那个回应啊。
0: 那封信到底流到了哪个领导的眼睛里？其实我看不到，我我我以为这个信发出来之后，操，要有声张了，有个鸡巴用啊，这个东西啊，一个尝试性的理想吧，太
1: 难了。就是说大家都知道难，这个事情已经摆在这儿了。最关键的一个问题，在这个情况下，我们能做点什
0: 么？不，我想说一件事儿，咱们在不断的遭遇半个月来的这些事儿。那我的朋友圈也有不少导演或者你有多少人站出来？那最后就一个检察科发条微博，我看到是这个，我没有得到任何信心。我想去做点什么，那我最后就是我一个人，最后就变成我一个人去想做点什么。我都没有任何帮助的，我难道我我我我能耐吗？我不能耐，我靠，老百姓一个，我得不到任何帮助，我现在。
1: 所以你你的意思是说，你还是期待着像贾樟柯这样已经有社会地位的人大代表这样的大人物得站出来说什么
0: ？因为只有贾樟柯在那，儿，我才说贾樟柯、嗯。就是我现在有一个核心的人物，不是他不是全是人物，但他是整个创作的核心。这些人，就导演你很简单啊。去年导演协会那那封信，它的意义到底何在？我一定要搞清楚。但是我他妈连那个信到底就是现在他妈。所以我们能做什么呢？我觉得可以团结。但是我现在就看不到团结，啊，我看不到创作者的团结，我看不到媒体的团结。啊。把理说清才能团结，把理说清才能团结
2: ，就需要你们这样的媒体把道理摆清楚，大家会找到那个共同的底线。因为其实我们现在所,所处的环境还处在舆论准备阶段，就是把道理搞清楚，这个事儿还我还看不到边儿呢。这个时候你说你想通过个人的某一个话、某一个言论带来立竿见影的改变，不能做这样的幻想，做这样的幻想。
0: 就是救治，就是那封信出来，大家都挺振奋人心的。那之后就，反正我收到信息就是说，没有任何人去
1: 。我其实还在重复这句话。那我们能做点什
0: 么？我现在能做的事儿，就是在这种环境之下，我要得到一个导演表达核心。我前两天做了一篇什么呢？就是说，
1: 八十个导演谈审查。对，哎、嗯，就
0: 从我就想做一个这样的东西。我不是说这把这列在这，就大家能找到答案，你知道吗？我就是说，你得讨论这个事儿。无论怎么样，咱不说这个什么所谓法治啊、人治啊什么的。我改变不了体制，我改改变不了那些，但这些东西做不到。但是我要把这些事情最核心的东西，他到底想说什么，尽可能的死磕每一个人。你现在有任何人讨论《少年的你》表意吗
1: ？其实这个问题，我们能做点什么，也不是说我只问胶片，或者说我只问杨超。我其实觉得这个问题也是抛给所有人的。就是如果大家对于行业现状都有一个基本共识，都觉得现在是山雨欲来，甚至可以说是黑云压城的这样一个大势的话，那我们在这个大势之下，除了在抱怨，我们真正能做点什么？我这里提另外一个具体的事情，当时八百真正确定撤档那一个晚上呢，也有一位影评人，他呢发表了一个类似于自己的声明，他就说，呃，鉴于这么多个影片连续撤出属鸡汤，在这里我表个态。我在这个暑期档，我不看任何院线电影了，我做一个抵制态度。他说，这是我一个微小但明确的态度。那么这个事儿，大家觉得这算不算是，就刚才说的，我们自己能做点什么的其中一个措施
2: ？这当然是值得尊敬的，这比我做的要好一点表达他个人的一个微小的反抗，这是极有价值的。自由就是日拱一卒，这个绝对是拱两足的一个意思。就是他比别人多拱一族，那你拱一族的人，你应该向拱两族的人表示敬意。说白了，你不拱族的人，你应该想想自己要到底要不要自由，还是说你准备蹭别人的自由？你到底是不是蹭了？大家也都明镜一样的，对吧？因为你在这个行业中，尤其这是个这个传媒文创行业，燕国留声，你你是不是为行业做出了贡献啊？你的言论，你的创作，这个东西其实最后会会化为影响力。刚才胶片说的那个八十个导演的那个，那我觉得让人肃然起敬。我立刻所有的小群都在转那个东西，说明他就是需要的，就是大家都需要的信息和讨论。这就是我说的，把事情说清楚，把理讲明。我其实想回答波米的那个话，用最简洁的回答就是：先把道理说清
1: 楚。我们能做点什
2: 么、哎？把道理说清楚。嗯、这事儿还没做好呢，远远没做好呢。嗯
1: 就今天为什么说聊这期节目这个问题，其实是所有的核心，每个人都需要去想。当你去想这个问题的时候，我觉得这就是第一步，你必须得面对。其实大部分是回避的这个态度的，包括我听刚才胶片的说法，就是你开始实际上一直在强调说贾樟柯他只有他发出了声，我就没看到我朋友圈里其他导演发声。我们不妨换一个角度，我们不用去看别人，我们看我们自己，就是我们自己。能做点什么？其实这是一个你需要不断再去校正自己基本价值观的这样的一个时刻。现在是一个逆水行舟，不进则退。其实我们重复的很多东西，包括今天说的，其实都是常识。但是刚才说了，就这半年以来，其实大家逐渐感到的是一种常识的失灵。我们发现已经无法用原来基本的常识去解释现在我们这个行业所发生的一切了。但是这个常识本身错了吗？我觉得没有。所以越是在这种时候，越要坚持自己的常识。所以我们不用去看贾樟柯得发声，娄烨，娄烨，你看他原来那么牛逼，他现在得站出来，他得豁出去。你先不用判他豁不豁出去，你自己先坚持你自己的看法。你知道很多的听友有的时候给我们留言，就说你知道我在我的朋友圈或者我在哪个群里面发表一些这样的意见。我操，三五个人或者更多人就上来怼我，尤其是比如在朋友圈里有不是影迷的人上来直接就说你这是没有大局观什么这个、那，就各种就都来了。他就说几次之后，我其实很害怕这样去表达。你要去想一件事情，其实你的表达未尝不对，他们是一种刺激。当然。这个我觉得才是真的，否则的话，你朋友圈大家都是基本上点赞关系，嗯、对吧、嗯？哎呦，他那么一下子就是义愤填膺去回击你，那一定是可能你说的很多东西他根本都没想过，你刺激到他了，他才会回给你。这对，所以最终的情况下是你要明白这个事情并没有错。包括那个刚才我们提到的宣布，我作为一个观众，我抵制这个暑期档，也有一堆人就是睿智的站出来，就是说，那你这个抵制的暑期档，那暑期档的中国电影人的票房你不就影响了吗？就会有这样的言论。其实大家都是想的太多，做的太少。那你告诉我你能做什么？你说这样的事儿不行，那样的事儿不行，那你告诉我你能做什么？而且我觉得，人家作为一个观众来说，每一个观众都有权利不进两院。这是没有任何问题的吧？你没有任何资格说我站在一个道义的制高点去指责你,你不进电影院，你就对于我们这我们中国电影人就吃不饱饭了。<笑>杨超导演，明天这个范哲就没着落了。如果他行使一个观众不进电影院的权利，这没有任何问题。嗯，第二就是所有的，哪怕是微小的抗争，哪怕是非暴力不合作的抗争，本身都是用一定的小的成本去以小博大的
2: ，传递了信
1: 息他。他传递了信息。另外一个，我其实特别想强调的就是。当别人表现这样的态度的时候，哪怕我们不参与或者不响应这个号召，我们也没必要落井下石。就站在一个说呃睿智的观点上来讲，哎呦，你这样做，你以为你就如何如何？我这儿有三点看法，你别看法了。嗯<笑>，我觉得没必要。你说我做这反派影评，胶片做第一导演，可能我们很难做到说响应这位影评人的号召。我们两个月不进电影院，有点难，你说甚至有点难，但是。我自己没办法参加，我不会说，哎，你这影评人傻逼一操，你你懂了什么呀？那中国电影不还是我不会说，我非常尊敬这种态度。嗯，我觉得这个是你最最起码能做到的。它其实源于的就是你要有一个最基本的对常识的判断，所以我觉得这个是个想想、就是、说的。对，这其实是最后的底线
2: 。嗯，我有同意波米的这个态度哈、啊嗯，就是说你自己的这个一足啊，你这一步哈、啊，你这一小棒你做好。你要重申那个基本价值观，因为每次出现混乱局面的时候，都是局势逼着你再重申一下自己。对，其实这是没办法的事。如果你在该重申的时候不重申，你就站到那个边去了，你知道吧？因为目前力量的对比还是需要是强米、啊、对,对,对，需要这个声音对对。呃，你非得不出声，你说我静好一下，嗯<笑>，我远失了，那别人就加强一点。呃，这是一个基本态度
1: 。对你，包括其实我说一个特别简单的例子：八百当时撤党，也有一派人的声音是说。啊，我不关心八百撤不撤堂、啊嗯，我来摄影节是看这个瓦尔达奶奶的，我是看这个来看安哲的、嗯<笑>哎。我，呃、对，啊、呃，我对我看这个对阿姆多瓦、贝拉塔尔的管虎的片子从来我都不看。啊，嗯、而且这一片人相当于，比如说去年这个金马奖的时候，就是说明确说我们这个政治不应该干涉艺术，我们是这个艺术派、嗯。对你不要老那个拿这些事，这个我觉得也是。大行其道，没错没错，就是我觉得这个是特别特别有意思的一个现象。<笑>其实无论你看是瓦尔达还是安哲，去好好了解一下他们在生前的时候他，他们的人生履历，他们拍那个作品的前因后果和他们对于社会运动的参与度。如果你单纯的认为说哦，现在社会上的发生的一切的事儿跟纯粹的艺术表达没有关系，那说句不好听的，你也其实根本看不懂。博尔达的电影，安哲的电影，就这就是岁月静好，对,对,对,对吧？如果你说今天啊，那个八百我不看，我从来不看国产电影，我是看艺术电影的。这个文艺青年，<笑>你如果不懂这些东西的话，你对文艺的了解可能也就局限于今天抢了多少张票，拍个平摄，跑到旁边的哪个网红咖啡馆，我再来一个滤镜照片发个朋友圈，你干的也就是到这儿了。
2: 我确实认为这一派有极大的迷惑性，哎，因为他们很容易占据这个影评的最高鄙视链，对对对，嗯、是他是最艺术的那群，对对对,对吧？我是七小时不眨眼看下来的，
0: 嗯
2: ，撒旦汤哥，我撒旦俱乐部的啊、嗯，你搞清楚，嗯,嗯,嗯啊，是别的这些、嗯嗯、<笑>其他的我不看，你们那些华语片什么跟我没关系，那太低级、啊，太有点脏，啊、
1: 对对对,对，我
2: 这是纯净的啊，真、嗯、真的是对艺术的一种极大的误解，嗯，这也是把道理说清的其中一个重要的维度。很多人还没懂这个道理
1: 。其实说句实话，能有今年上半年的这样的一个局面，现在所有人都有点哑口无言。其实我们每个人都有责任的。嗯、你在当时去年年底的时候，感觉好像中国电影最风光的时候，突然出现那个事情，你高喊“政治不要干涉艺术”，你也有责任。最简单一个道理就是，如果人家导演上台喊的不是那一方的观点，如果喊的是“哎，嗯、两岸一家亲，我判统一”。绝逼没有人站出来说，我希望今年的颁奖礼不要正，我绝对没有这个，你就别装蒜了。我觉得就你就别装，你不要以政治不要干涉艺术去掩盖你的怯懦，你本质是怯懦。而 OK， 去年金马奖，我们说今年回顾上半年要展望下半年，一个重要的新闻是，这金鸡百花要放在跟这个金马奖同天，而且是隔海相对的厦门来举行。咱们都别说说这里有什么可吐槽的，我就说一个最直接的影响，它一定会产生挑边战。那现在我们能明确的是，刚刚金马宣布了他的这届的评审团的主席是杜琪峰导演，而整个金马的主席仍然是李安导演。那我就说这样一个现实吧，就是李安的新片这个《双子煞星》正好是今年北美要上映，那一般节奏来讲，咱们可能会同步上映。现在就有这样一个问题，他是金马奖主席。如果到时候小粉红再次在整个的网上舆论上，就是像当年比如怼赵薇的新片这样的，发表这种抵制啊、这种控评，那你怎么办？还、哎、有杜琪峰，那他这个后面的片子，对，那还要不要拍？我们今天面临的一个局面，他真正的反噬时期还远远没到呢。所以不乏看到过有这样的言论，就说：“哎。”忍一忍，咬一咬牙，躲过这个十月就好了啊！觉得因为这个十月份是这个国庆嘛，觉得好像十月之后啊，可能一切就恢复正常。嗯、那十一档过夜不是还有金马呢吗？对吧？有人说,说，那今年过去，那明年呢？明年是美国大选，对吧？这个贸易战是不是会真正的左右到哪怕电影行业？那你都说不清楚啊！那再到后年，对吧？其实现在我已经看到很多言论说，今年根本不算什么，你得看后年。为什么？后年2021年。那是建党百年，那建党跟建国哪个重要？其<笑>实跟一百哪个大呀？哪个数大？说越大的数你要越小心。我操，那后边给中国人小心的年份那可多了去了。二二年还有什么？二二年是我们说五年一届的党代会。理论上的换届选举要每五年进行一次，这二二年那局势就更加说不清楚了。那你要这么咬牙，这可不是到十月份的问题，你这十年可能都有这么一种说法，嗯，是
2: 说今年是未来十年最好的<笑>，
1: <笑>对对，对，今年是未来十年最，好的。这一点不夸张啊。那句话也说的对哈、啊，你老盼着政治不干涉艺术，早晚政治得找上你。如果我们现在没有任何态度。我们现在也不敢发声，我们所有人都躺倒。最直接的效果，哪怕对于岁月静好派，到时候李安的片子你看不到，其他的像杜琪峰这样的名导片子会越来越少，越来越看不到。那你那个时候千万别又怪说，你看这小粉红又到处去控评了啊！这个舆论场就这么大，你不发声，你弱他，他当然就强。我们说一句非常糙的话，横人都是让怂人给惯的。如果你越怂，你越惯着他横。天下之人不敢言而敢怒，你得先敢怒，你再说敢不敢言的问题。<笑>嗯
2: 、特别听不得有一句话哈，我也改变不了什么。嗯，这句话首先是一个绝对的废话，包含着极大的狂妄和极大的自卑。废话你当然改变不了什么，你一个人怎么可能改变什么？谁改得了？川普也改不了，但是很多人这么说的时候，其实是为后面放弃做准备的。反正我也改不了什么，对我就我就这样了。尤其是我们这个行业的人都会这么说，以一种非常低调谦逊的状态啊，说一句非常狂妄但是又抛弃责任的话。先是狂到上帝那儿去，然后再低到魔鬼那儿，把自己的所有责任全都放弃掉
1: 。或者说，我们今天谈的时候，你也改变不了行业，你改变不了世界。其实改变世界的过程是一个非常非常漫长的接力赛跑。它是一样接力赛跑，而每一个人或者每一代人都以为自己跑的是最后一棒，都以为到自己那一棒的时候应该出成绩。我们曾几何时也是这样。其实我这次我好像冲大辈儿，我们跟杨导也完全不是一代人。杨导是80年代末九十年代初上学的那一代人，我相信他们那一代人肯定是最以为自己那个时候整个中国就会发生一个质的改变。那到我们这一代人，我们曾经在二十岁出头的时候也是这么想的，但是有一个时期，你会意识到真正改变的世界的过程都不是四磅的问题，它可能是四十磅、四百磅的问题，而你其实只是跑的第二十磅、第二磅。但是在这样一个情况下，我们怎么做？还记不记得《银翼杀手 2049？ 就是高司令，啊，他开始其实就是这样，他原以为自己是救世主。到中间，他发现哦，每个人都是这么想的，啊，原来我是非常普通的一个。但是他因此他怎么做了吗？干脆拿起枪来，我把自己崩了，或者说这事儿跟我没关系，我就做。他不是，他最后还是把自己的使命完成了。所以最后一幕落在那他把哈利森福特带到真正的天选之子那里面，他躺在了外面。在那一刻，我觉得这是最牛逼的英雄成长。因为他完成了最大的觉醒，觉醒之处在于他一他认识到了自己不是跑最后一棒的人，但与此同时，我也要完成好我自己这一棒。原来我们在一个最宽松年代，我们经常谈电影分级，那时候我们得出的所有结论，不是到现在都被打脸了，不是，仍然我们应该坚持，不是说删一分钟还是删两分钟，应该坚持电影无需监管，仍然坚持艺术应该自由地去创作。应该仍然坚持这些事情，改变世界的事在你这儿完不成，那你要做的事情是你把这种信念，你把刚才说的所有，你要坚持常识，坚持保持判断是非的能力，传给下一棒跑步的人，别掉棒，继续跑
2: 。而且我们的下一代人。会不会有可能就是最后一棒？其实取决于我们跑的怎么样。说不定你要跑得非常好，下一代人成、嗯、成最后一棒
1: 。你要把棒扔了，那肯定就没有下一棒，永远是一个未竟事业。其实咱们看那个
0: 以前、嗯那个、那个好几年前那个《无涯》，其实就说的就这个，哎、对吧？是
1: 对的
0: 《是无涯》里面老杜啊，说的就是这个世界到底怎么他妈才能秩序运转、嗯？那就是厨子干厨子的事老师干老师的事、嗯、的你把你的每个本职工作做好。其实我心里头潜移默化就一直是想这句话的。面对每一个采访者，就每一个导演，我就是要得到他真实所想，不希望只有我在挑事儿似的。我都不觉得我在挑事儿，我就是很想得到一个一个确凿的一个东西啊、呃。这个东西就是来自于导演的本真。我希望有更多的媒体，无论是传统也好，还是自媒体也好，就是我们奔着这个探讨电影本质的基点去出发。对。这个就是我的工作嘛。我特别希望形成，我不说鄙视链
2: 吧，我先形成崇拜恋。就如果有人做的好，我们应该崇拜他。我尽量在我的周围形成这个崇拜链，这样不至于说你做了个坏事你还能骗过大家。啊、呃，你也不至于你做了个好事，你非常孤独。哎，那这样的话，大家都变得温暖了，这他妈就得团结、嗯。我其实也想和导演同行交流这个想法，在目前的这个审查比较呃这个不太可测的情况下面，呃，还是得找。就是单就每一个导演来说，你你不能就不工作了。你就算是在这个限制底下，呃，这个工作还是要进行，片子还是要拍下去。尤其我希望看到新导演不要那么快的被资本给影响到，保持一点独立性。现在大学状况也不好，但是我希望有一些像塔能够保护他们的最初的创造力。